0: Wir als Archegemeinde sind im Moment dabei, durch den ersten Korintherbrief zu predigen. Das heißt, Sonntag für Sonntag nehmen wir uns einen Textabschnitt vor, sukzessive. Und heute an eurer Taufe ist ein Text und den finden wir im ersten Korinther Kapitel 4. Und ich lade uns alle ein, dass wir zusammen aufstehen, unsere Bibeln zur Hand nehmen und das Wort Gottes lesen aus ersten Korinther Kapitel 4 und dort die Verse 1 bis 5. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Im Sommer diesen Jahres gab es eine Umfrage von einem Meinungsforschungsinstitut. Und verschiedene Länder wurden gefragt, Menschen in verschiedenen Ländern wurden gefragt, wo leben die fleißigsten Europäer? Die Briten sagten in Deutschland, die Franzosen sagten in Deutschland, die Deutschen sagten in Deutschland, wen wundert's, die Spanier sagten in Deutschland, die Italiener sagten in Deutschland, das ist kein Schmuh, das ist eine wirkliche Umfrage, die Polen sagten in Deutschland, die Tschechen sagten in Deutschland. Und die Griechen sagten, in Griechenland. Ich, mö ich möchte keinem Griechen zu nahe treten. Also, wie gesagt, das ist eine Statistik, die die Zeitungen tatsächlich veröffentlicht haben. Entscheidend ist der Maßstab, oder? Wie ordnen wir etwas ein? Aus welchem Blickwinkel betrachten wir Dinge? In dem Text heute geht es um die Beurteilung, nicht wer der Fleißigste ist, sondern die Beurteilung der Diener Gottes. Das ist, was Paulus hier in den Versen 1 bis 5 den Korinther nahebringt. Es wird ein Tag kommen, an dem jeder Diener Gottes, jeder geistliche Leiter, jeder Pastor, jeder Älteste vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Der Hebräerbrief sagt es, sie, eure Führer, wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen müssen. Das Urteil über ihre Arbeit wird aber nicht von den Kritikern der Diener Gottes gefällt und auch nicht von denen, die ihnen wohlgesonnen sind, sondern der Text, den wir hier gerade gelesen haben, sagt, Christus selbst wird das Urteil fällen. Er setzt den Maßstab und an diesem Maßstab wird er beurteilen. Aber nach welchen Kriterien wird Gott es denn tun? Nach welchem Maßstab wird Gott vorgehen? Wie soll die Gemeinde in Korinth, an die dieser Text geschrieben ist, wie soll die Gemeinde Jesu überhaupt, auch die Archegemeinde heute, wie soll sie ihre geistlichen Leiter sehen? Wir neigen dazu, Pastoren nach der Zahl ihrer Gemeindemitglieder zu beurteilen. Für uns ist vielleicht von Entscheidung, welche Größe das Gebäude hat und der Sonntagmorgenbesuch, wie viele Menschen kommen. Vielleicht beurteilen wir auch nach der Zahl der Sonntagsschulklassen, nach veröffentlichten Büchern, vielleicht nach akademischen Titeln, vielleicht nach Sympathie oder Aussehen, ich weiß es nicht. Aber Gott hat einen ganz und gar anderen Maßstab. Und Paulus spricht das hier an, weil es in der Gemeinde in Korinth Streit gab, legt Paulus den Kern dieses Streites frei. Sie haben sich nämlich in Parteiungen organisiert, in Gruppen und in Fraktionen, die einen sagten, ich gehöre zu Paulus, wir haben an den vergangenen Sonntagen darüber gesprochen. Andere sagten, ich zu Apollos. Andere, ich aber zu Kephas. Und noch andere, das waren die besonders Geistlichen, sagten, ich gehöre zu keinem von denen, ich gehöre zu Christus. Und jeder hat sich seine Gruppe gesucht und seinen Leiter in der Gemeinde, den er folgen wollte. Und dieser Streit, dieser Streit bereitet dem Apostel große Sorgen. Er sagt einige Verse zuvor, weil es hier um die Einheit in der Gemeinde geht, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Denn alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt. Ihr lieben Korinther, was geht eigentlich in euch vor, wenn ihr euch eure Lieblingspastoren, eure Lieblingsältesten, eure Lieblingsgeistlichen Leiter, vielleicht auch eure Lieblingssonntagsschullehrer, eure Lieblingshauskreisleiter herauspickt? Das ist nicht recht. Hört auf, euch in der Öffentlichkeit und vor allem in eurem Herzen bestimmten Männern anzuschließen und dabei andere auszuschließen, und andere zu beurteilen und zu kritisieren, die nicht nach eurer Nase sind. Das ist eine Predigt zur Taufe, was? Das ist der Text hier an diesem Morgen. Der Apostel geht nun detailliert darauf ein, was es dem lebendigen Gott bei der Bewertung, worauf es dem lebendigen Gott bei der Bewertung eines geistlichen Leiters ankommt. Erstens das Wesen und die Aufgabe eines geistlichen Leiters. Er sagt in Vers 1 so soll man uns betrachten. Als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Die Gläubigen sollen Apollos, Kephas, Paulus, alle Mitarbeiter in geistlicher Leiterschaft sehen als A. Diener Christi und B. Haushalter der Gemeinde Gottes. Das sind nicht die einzigen Bilder, die das Neue Testament über geistliche Leiter benutzt. Wir kennen das Bild eines Hirten zum Beispiel oder das Bild eines Aufsehers. Aber hier in diesem speziellen Fall sagt Paulus, geistliche Leiter sind Diener des Christus. Ein geistlicher Leiter wurde von Christus gerufen. Und vom Herrn in den Dienst gestellt. Wenn ein Pastor zuallererst Jesus Christus dient, wenn Apollos zuallererst Jesus Christus dient, dann wird er auch der Herde Gottes auf bester Weise dienen. Im Fokus eines Leiters sollte immer das sein, dass er zuerst Gott und nicht zuerst den Menschen dient. Das ist, was Paulus sagt. Man soll uns betrachten als Diener wessen? Des Christus. Nicht als Diener der Menschen. Was nicht heißt, dass ein Leiter nicht Diener des Menschen ist. Aber er wird erst dann ein Diener des Menschen, wenn er zuallererst Diener des Christus ist. Wenn sich der geistliche Leiter immer wieder neu bewusst macht, dass er Jesus dient, dann wird er auch den Menschen, dem Volk Gottes, am besten dienen können. Das Wort Diener, was Paulus an dieser Stelle hier benutzt, bedeutet in seinem Ursprung im Griechischen wörtlich übersetzt unterer Ruderer. Korinther lesen, so soll man uns betrachten als unterer Ruderer des Christus. Kennt ihr diese Galeeren von Asterix und Obelix? Da sitzen unter Deck, ganz unten, Ruderer. Und sie machen nichts anderes als Rudern. Einer gibt den Takt an, da ist so eine Trommel und dann macht man so immer bumm, bumm, bumm und sie sind immer am Rudern. Das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Er sagt, Pastoren, Älteste, geistliche Leiter in der Gemeinde sind untere Ruderer. Sie waren in der untersten Etage des Schiffes mit den geringsten Aufgaben betraut, unter allen Sklaven waren die Ruderer die am meisten verachtetesten. Paulus sagt, wenn du an deinen geistlichen Leiter denkst, an deinen Pastor, an deine Älteste, an deinen Hauskreisleiter, dann erinnere ich dich daran, dass die Bibel ihn als einen Low-Level-Sklaven sieht. Und Paulus schließt sich dabei selbst ein. Er sagt, so soll man uns betrachten. Er sagt nicht, so soll man die anderen betrachten, sondern er nimmt sich voll mit hinein. So soll man uns betrachten. Lukas benutzt dieses selbe Wort des unteren Ruderers oder galären als er sagt in Kapitel 1 des Lukas-Evangeliums, Vers 2, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes Gottes gewesen sind. Diener, auch hier wieder Sklaven des Wortes Gottes. Das ist das Bild, was die Bibel benutzt für die Diener am Wort. Sie sind Sklaven des Wortes, das ist ja ist ja Hammer, ne? Besonders für mich. Die innere Haltung des Paulus dem Dienst am Wort gegenüber macht er auch im 1. Korinther 9 deutlich. Er sagt, wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Es ist nichts Erstrebenswertes im Hinblick auf dem Ansehen vor Menschen denn ich bin dazu verpflichtet, sagt er, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Er tat, was er tat, um der Ehre und des Ruhmes, nicht um der Ehre und des Ruhmens willen, sondern weil sein Herr Jesus Christus ihn dazu berufen hat. Es war nicht seine Idee, Christ zu werden, und noch weniger seine Idee, das Evangelium zu predigen. Denn bevor Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnete, war er der am weitesten vom Evangelium zu verkündigende Mensch auf dem Erdboden entfernteste Mann. Das habt ihr nicht verstanden. Das war kompliziert. Keiner auf dem Erdboden war weiter davon entfernt, das Evangelium zu predigen als Paulus. Er hatte das nicht vor, sondern er war auf, auf der Reise, die Christen zu verfolgen. Und er sagt, es ist kein Ruhm für mich, ich bin dazu verpflichtet. So verstand er sich und alle seine Kollegen und geistlichen Leiter als Sklaven Jesu Christi und er sagt, so soll man uns betrachten. Das ist, wie die Gemeinde, wie die Menschen uns sehen sollen. Geistliche Leiter sollen hart arbeiten wie Ruderer unter Deck. Sie müssen bereit sein, Aufgaben anzunehmen, die von außen weder geschätzt werden noch hohes Ansehen haben. Die Arbeit erfordert Mühe und Schweiß, manches Mal auch Tränen und inneren Schmerz. Und die Korinther mussten daran erinnert werden, denn sie hatten sich ihre Lieblinge unter den Dienern am Wort herausgepickt und gesagt, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos und ich zu Kephas. Das Argument, das Paulus hier anführt, ist dieses. Kann es denn überhaupt sein, dass ein Galerensklave wirklich höher geachtet wird als der andere Galerensklave? Kann es sein, dass du in deinem Herzen eine Kategorisierung deiner Leiter vorgenommen hast? Das ist die Herausforderung heute Morgen an uns. Kann es sein, dass du sie einteilst nach deinen Maßstäben und nicht nach dem Maßstab Gottes? Kann es sein, dass du den einen bevorzugst, weil er mehr Erfahrung hat? Kann es sein, dass du den anderen bevorzugst, weil er besser aussieht? Kann es sein, dass du den einen lieber hast, weil er besser reden kann oder weil er freundlicher ist? Und während wir das tun und uns unsere Lieblinge herauspicken aus allen geistlichen Leitern, gerade in der eigenen Lokalgemeinde, sind wir dabei, die anderen, die uns nicht so zu gefallen, beiseite zu schieben und in unserem Herzen etwas gegen sie aufkommen zu lassen. Und das ist Ursprung einer Uneinheit in der Gemeinde. Und das war bei den Korinthern so. Paulus geht bei und sagt, ihr Lieben, schaut mal, es sind allesamt Galerensklaven. Wir alle sitzen in einem Boot, buchstäblich gesagt. Wir alle ziehen das Ruder in die gleiche Richtung. Wir alle sind im selben Schiff. Wir sind alle Sklaven unter Deck. Wir stehen alle unter demselben Meister. Wir alle haben denselben Kapitän. Und der heißt wie? Jesus Christus. Also ihr Korinther, warum diese Teilung in eurem Herzen? Lasst es sein. Das ist das eine Bild, was er benutzt. Diener des Christus. Das zweite ist, er sagt, wir, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das ist das zweite Bild. Ein Diener des Christus soll ein Haushalter der Geheimnisse Gottes sein. Was ist denn das jetzt? Was ist ein Haushalter? Besonders im Kontext. Der damaligen Zeit. Was haben die Korinther verstanden, als sie gelesen haben? Haushalter. Ein Haushalter ist ein Manager eines Hauses. Er hat die vollkommene Kontrolle über das Haus seines Herrn bekommen. Er selbst als Haushalter besitzt nichts. Ihm ist das Eigentum seines Meisters anvertraut. Und er ist ein Verwalter über das Haus seines Herrn. Ihm wurde das Haus, die Felder, die Finanzen, sogar die Erziehung der Kinder mitunter des Herren anbefohlen. Und auch für die Ausbildung war er zuständig, auch für die anderen Diener. Ein Haushalter hatte die Verantwortung für alles und war dafür seinem Herrn gegenüber Rechenschaft schuldig. Paulus sagt, ein Diener Christi Geistliche Leiter sind Haushalter von was? Von den Geheimnissen Gottes. Was ist das Geheimnis? Was sind die Geheimnisse Gottes? Die Geheimnisse Gottes sind verborgen, sonst wären sie keine Geheimnisse, und nur durch göttliche Offenbarung erkennbar. Es sind die Wahrheiten der Bibel, die uns im Evangelium von Jesus Christus geoffenbart werden. Wir erinnern uns, dass es heißt, dass Gott in den Zeiten zuvor durch Propheten gesprochen hat. In den letzten Tagen hat er aber gesprochen durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Schlüssel zur Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Im Alten Testament haben wir viele Hinweise. Die Menschen damals sahen Teile von dem, was kommen wird. Es gab Schatten auf Christus hin. Aber ganz und gar verstehen kann man es, indem Christus als Erklärung und Schlüssel all dieser Dinge da ist. Das heißt also, die Geheimnisse Gottes ist das Wort Gottes in seiner Gesamtheit offenbart im Evangelium von Jesus Christus. Also, ein geistlicher Leiter ist ein Haushalter dieser Geheimnisse, ein Haushalter der Geheimnisse Jesu Christi, offenbart im Evangelium von Jesus Christus. Wir können es uns so vorstellen. Ein geistlicher Leiter ist wie ein Kellner. Er geht zu dem Meisterkoch in die Küche, und das ist Jesus Christus selbst, der bereitet eine Mahlzeit vor und der Kellner geht hin und holt sich die Mahlzeit und verteilt sie im Hause Gottes, was ihm der Meisterkoch anbefohlen und anvertraut hat. Er nimmt das Wort, die Geheimnisse Gottes, die Nahrung, zubereitet vom Meisterkoch Christus selbst auf sein Tablett und verteilt es in dem Haus, was dem Koch gehört. Das ist der Diener am Wort. Und er trägt es und er teilt es aus. Wichtig ist, dass der Diener, ich, ein Kellner ist nur dann ein guter Kellner, wenn er das, was die Küche vorbereitet hat, auch original hinbringt. Das ist immer das Problem, der, 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 der ist dann ist da ein Schwarzbrot und dann sind da so Körner drin und dann geht der Kellner bei und sagt, nee, das, das mag bestimmt der Gast nicht, dann pull ich mal die Körner raus. Und dann kriegst du so ein zerfleddertes Stück Brot. Das darf der nicht machen, der Kellner, oder? Sondern er muss, er, muss, er muss die Geheimnisse Gottes verwalten. Das, was Christus selbst vorbereitet hat. Und er geht hin und er teilt es aus. Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe eines geistlichen Leiters. Er soll alle Schrift austeilen. Das ganze Menü. Und nicht nur Teile. Das, was nützlich ist. Paulus sagt den Ältesten der Epheser, als er diese Abschiedsrede gehalten hat. Er sagt zu ihnen, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, ihr lieben Epheser, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe nichts verschwiegen. Ich habe nichts von dem Menü aus der Küche Christi herausgenommen und es für mich behalten oder verändert oder gemeint, es würde euch nicht bekommen. Ich habe den ganzen Ratschluss, wie er an einer anderen Stelle sagt, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das gilt übrigens auch für dich als Mitarbeiter in der Kinderstunde. Nun sind die meisten leider gerade draußen oder glücklicherweise draußen bei den Kindern, aber viele andere, die auch mitarbeiten, sind hier. Es gilt für Mitarbeiter bei den Kindern und bei den Royal Rangers. Du bist ein Haushalter der Geheimnisse Gottes. Als Hauskreisleiter bist du Haushalter der Geheimnisse Gottes. Dein Meister hat dir seine Kinder anvertraut, die du unterweisen sollst. Du gehst in die Küche als Kindermitarbeiter unseres Meisterkochs und holst die Kindermenüs heraus, die er extra für die Kleinen zubereitet hat, was sie brauchen, um geistlich zu wachsen. Und du wirst nicht beigehen und das Schwarzbrot durch einen Lolli ersetzen und ihnen das hingeben, weil du weißt, das ist nicht gesund. Sondern die ganzen Geheimnisse Gottes beinhalten den Ratschluss Gottes, kindgerecht weitergegeben. Und du wirst ihnen an einer bestimmten Stelle sagen, auch du brauchst Jesus Christus. Und haben wir das heute Morgen gehört? Bei den Zeugnissen unserer Teuflinge? Haben wir das, haben wir das, haben wir das aufgenommen? wie wichtig die Erziehung auch von Eltern ihren Kindern gegenüber ist, wie wichtig es ist, fast jeder, nicht jeder, aber die meisten haben gesagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir wollen Gott danken für jeden, der durch Mission zum Glauben kommt. Und ich danke Gott, dass das in dieser Gemeinde geschieht. Aber wir wollen nicht eine Abstufung vornehmen und meinen, Kinder aus christlichem Elternhaus seien nicht so viel wert wie ein Ungläubiger, der aus der Gosse kommt. Diese, diesen Unterschied macht die Bibel nicht. Sondern das, was die Eltern in das Herz der Kleinen hineingelegt haben, wird irgendwann Frucht bringen. Und das haben wir hier gesehen. Und das ist, was auch hier unsere Aufgabe ist. Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Es gab einen Tag im Leben unserer Täuflinge, an denen ihnen ein Haushalter der Geheimnisse Gottes in ihrem Leben begegnete. Ihr wurdet mit der gesunden Nahrung Gottes konfrontiert. Und plötzlich habt ihr verstanden, worauf es wirklich ankommt. Ihr braucht Christus. Ihr braucht den, der für eure Sünden ans Kreuz gegangen ist. Es war kein Fastfood, sondern der gesamte Ratschluss Gottes. Während also ein Diener Gottes seine Arbeit unter Deck tut, er das Ruder zieht, er leidet und arbeitet und kämpft und bemüht ist, das Wort Gottes in rechter Weise weiterzugeben, um die Herde zu nähren, ist er gleichzeitig als Haushalter gegenüber seinem Meister verantwortlich, dem Herrn Jesus. Und er muss diesen Dienst gut ausüben. Spurgeon hat gesagt, wenn Gott dich berufen hat, ein Diener zu sein, warum versuchst du dann, den König zu mimen? Jesus selbst kam als ein Diener. Er demütigte sich selbst bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und er sagt in Markus 10, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Zweitens, jetzt haben wir eben über die Aufgabe und das Wesen des Leiters gesprochen. Er ist ein Diener und ein Haushalter. Jetzt sprechen wir über die Erwartung, die Gott an den Diener hat und die auch wir als Gemeinde an den Diener haben sollten. Es geht immer noch um die Beurteilung. Wie sollen wir geistliche Leiterschaft sehen und verstehen? Paulus fasst das zusammen in Vers 2. Er sagt, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, nur, nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wir können auch sagen, im Übrigen ist es für einen Haushalter absolut notwendig, nicht verhandelbar, dass er treu erfunden wird. Gott verlangt nur eins, Treue. Das ist der Maßstab, den er ansetzt. Die Betonung liegt nicht auf Erfolg. Und schon gar nicht auf Erfolg aus unserer Brille. Entsprechend der Menge der Zuhörer oder Größe der Gemeinde. Die Betonung liegt auf Treue. Erfolg oder das Fehlen von Erfolg ist allein Gottes Sache. Er gibt oder er hält zurück. Das hat Paulus zuvor in Kapitel 3, Vers 7 schon deutlich gemacht. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der Erfolg, die Frucht, die Ernte, ist Gottes Sache. Alles, was ein geistlicher Leiter tun kann, alles, was du tun kannst, auch in deinem Umfeld, wo du Verwalter der Geheimnisse Gottes bist, in deinem Zeugnisdienst, in deiner Familie, vor deinen Kindern, im Dienst, in der Gemeinde, es kommt darauf an, dass du treu bist. Ist das nicht schön? Gott steht nicht da mit einem Logbuch und macht hier eine Zählung, kategorisiert uns ein, wie viele du jetzt schon zum Glauben geführt hast und da kommt ein riesiger Druck auf dich. Nein, es geht darum, treu zu sein deinem Herrn. Mehr sollst du gar nicht machen. Die Verantwortung des Dieners Gottes ist allein, treu in der Erfüllung der Aufgabe zu sein, die ihm vom Herrn zugeteilt wurde. Treu zu sein heißt zuverlässig sein, verlässlich sein hingegeben sein, standhaft, loyal, geweiht zu sein. Der Diener ist seinem Meister treu. Und er fängt nicht an, das Ruder nach eigenem Takt zu schlagen, weil er sich profilieren will unter den anderen Galeerensklaven. Er will nicht auf sich aufmerksam machen, indem er das Ruder nimmt und im Wasser rumpatschert, sondern er klingt sich ein in den Takt, den der Meister, den der Kapitän vorgibt. Und er zieht seine Bahnen. Er will nicht seinen Mitruderer beeinflussen und beeindrucken, indem er ein Muskelshirt anzieht und sagt, guck mal, lieber Ältester, ich habe mehr Kraft in meinen Armen. Er will auch nicht dazu beitragen, dass sein Schiff schneller ist als andere Schiffe und so, dass ein Wettkampf zwischen Gemeinden entsteht. Darauf kommt es nicht an. Sondern Paulus sagt uns hier so deutlich, Gott durch Paulus sagt uns, es kommt allein auf eure Treue an. Die Hauptfrage ist nicht, ist Paulus populärer als die anderen Diener? Ist Paulus begabter als andere? Wird er mehr gemocht als andere? Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, ist Paulus seinem Gott treu? Das ist die Frage. Bist du deinem Gott treu? Ist Paulus dem Ruf und der Aufgabe Gottes treu? Geht Paulus mit dem Wort Gottes in rechter Weise um? Das ist die entscheidende Frage. Ist er dem Wort hingegeben? Ist er zuverlässig der Botschaft gegenüber, die Gott ihm gegeben hat? Diese Tugend, die Tugend der Treue, was er hier in Vers 2 sagt, ist das, was am Ende der Tage von Gott als Gold erfunden wird. Alles andere verbrennt. Ruhm, Ansehen. Danach hält Gott nicht Ausschau. Jesus lässt uns in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten wissen, dass der Meister zu seinem Knecht, dem er wenig anvertraut hat, Folgendes sagt, und er hatte daraus das Doppelte gemacht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, Geh ein zur Freude deines Herrn. Möchtest du das am letzten Tag hören über dein Leben? Wie gut, dass Gott nur nach der Treue Ausschau hält und nicht nach deinen Werken und nicht nach deinen Leistungen, sondern er bewertet nach anderen Maßstäben. Jeder gute Diener ist ein treuer Diener. Deswegen sagt Paulus auch, wenn es darum geht, Ämter in der Gemeinde zu bekleiden und auch äh, den Ruf festzumachen, den Gott auf das Leben von Brüdern gelegt hat, sagt er folgendes. Wenn ihr, wenn ihr schaut, dann sagt er dem Timotheus folgendes. Und darum danke ich dem, nein, sagt er, und was du von mir gehört hast, sagt er dem Timotheus, vor vielen Zeugen das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Die Treue ist ein ganz entscheidender Punkt. Mit anderen Worten, Timotheus, das Leben ist zu kurz, die Gemeinde ist zu wichtig, Da investiere dich in Männer, die treu sind und nicht in Eimern, die Löcher haben. Suche solche, die die Botschaft bewahren und sie in Treue anderen weitergeben. Und Jesus unterstreicht das in Offenbarung 2,10. Der Gemeinde zu Smyrna sagt er, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist die Grunderwartung und Anforderung an die Diener Gottes, und es ist auch die Beurteilung, die Basis für die Beurteilung jeden Dieners. Wenn du dein eigenes Leben anschaust, siehst du die Treue zu deinem Herrn, möge es so sein, auch den Dienst, den du tust in der Gemeinde. Das Leben eines Christen ist nicht die Aneinanderreihung von lauter 100-Meter-Sprints, wo wir zwischendrin dann wieder drei Tage Pause brauchen, sondern der Christen, das Christenleben ist, ist wie ein Marathon. Es bedarf einer Ausdauer, es bedarf einer Kontinuität, es bedarf eines Fortsetzen und Vertrauens, auch wenn die Widerstände groß sind, auch wenn der Sturm kommt, auch wenn an deinem Haus gerüttelt wird. Es geht darum, dass wir dies nicht aus eigener Kraft tun. Über allem steht natürlich die Gnade des Herrn. Deswegen durfte Paulus sagen, hat Gott zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Die Kraft liegt nicht in uns. Aber wir dürfen lernen, dass wir auch in Widerständen treu sein dürfen und die Arbeit vorantreiben können. Das ist, wonach das Auge Gottes Ausschau hält. Und dann drittens die Bewertung des Dieners. Und das ist auch dann der Schluss. Er sagt dann weiter in Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Paulus ist hier sehr direkt. Sehr direkt. Er sagt, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Mit anderen Worten, euer Urteil, liebe Korinther, was soll's? Ist nicht ausschlaggebend. Aus diesen Worten wird deutlich, dass die Korinther den Apostel stark kritisiert haben. Das ist der Tenor in dem ganzen Brief. Er stand unter enormer Kritik und Attacke. Mit Sicherheit haben die aus der Käfers und aus der Apollos-Fraktion ihre Nasen über ihn gerümpft und sind ihn hart angegangen. Sie haben seine Motive, sein Verhalten, seine Methoden beurteilt. Sie haben sich auf Gebiete vorgewagt, die ihnen nicht zustanden. Sie sollten das nicht tun, sondern er sagt, mir ist es das Geringste, dass ich von euch beurteilt werde. Er wollte sich damit nicht über sie stellen und er wollte damit auch nicht sagen, dass es auch Kritik gibt, die er sich zu Herzen nahm. Und besonders auf den Punkt äh, hindeuten möchte ich, dass wenn ein, wenn sündiges Verhalten im Leben eines Leiters da ist, dann muss das adressiert werden. Damit will er das nicht alles vom Tisch hauen. Aber es geht hier darum, dass die Gemeinde offensichtlich ihn beurteilt hat nach Maßstäben, die nicht Gott gewollt waren. Sie haben ihn kritisiert über Dinge, die ihnen nicht gefallen haben, weil sie sich anderen in der Gemeinde angeschlossen haben. Paulus traut nicht mal seiner eigenen Beurteilung. Er sagt es hier, er sagt dann, äh, äh, auch beurteile ich mich nicht selbst. Das, was die Griechen gemacht haben, in unserer Statistik am Anfang, das macht der Paulus nicht. Er sagt, das, das mache ich nicht, ich beurteile mich nicht selbst. Und deswegen sagt es zum im Vers 5, darum richte, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Die Herausforderung dieser Worte, die Paulus hier an die Korinther und Gott auch heute an uns richtet, ist, wie beurteilen wir unsere geistlichen Leiter. Wie sehen wir uns selbst in unserem Dienst für Gott als Verwalter der Geheimnisse Christi in der Treue? Gott hat einen Tag geplant, an dem er auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Die letzte Beurteilung, einschließlich die der Werke seiner Diener, wird durch Gott zu seiner Zeit stattfinden. Gottes Volk, die Diener mit eingeschlossen, haben nicht die Aufgabe, vor der Zeit zu richten. Das ist die einfache Botschaft. Denn wir sehen nur das, was vor Augen ist, können aber nicht sehen, was in den Tiefen der Herzen vor sich geht. Jeder Christ, und das ist das Schöne in Vers 5, der letzte Satz, jeder Christ wird irgendein Lob und irgendeine Belohnung erhalten. Er, heißt, er sagt da, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wer viel und wer wenig bekommen wird, weiß nur Gott. Aber einmal wird das Holz und Heu und Stroh verbrannt werden, Gold und Silber und die kostbaren Steine werden bestehen, um auf ewig belohnt zu werden. Wir wissen, dass die Titel vor unserem Namen, die gehaltenen Predigten oder Zeugnisse, unsere geplanten und durchgeführten Aktionen, die Anzahl unserer geschriebenen Bücher oder gar die Menge der zu Christus geführten Menschen nicht die Grundlage der Belohnung sein wird, sondern die Belohnung wird sich einzig und allein auf eine Tatsache stützen. Wie ist es mit der Absicht unserer Herzen? Er wird die Absichten der Herzen offenbar machen. Was motiviert uns in unserem Dienst? Weil Gott die Absichten der Herzen sieht und gemäß ihrer belohnen wird, sollte unser einziges Ziel im Leben sein, alles zu tun und das zur Ehre Gottes. Es ist schön, wenn Christen über dich gut denken und sprechen und wenn unser eigenes Gewissen uns nicht anklagt, aber es wird unbeschreiblich schöner, wenn eines Tages du in das Reich der Himmel eingehen kannst und der Herr von dir sagen wird, recht so, du guter und du treuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Möge das unsere Herzen erfüllen. Möge das uns ergreifen, dass wir Christus in allem, was wir tun, die Ehre geben und das als Gläubige dieser Gemeinde, das als Diener am Wort und dass wir nicht in Parteiungen und Fraktionen uns aufteilen, sondern darin in unserem Leben auch miteinander Gott die Ehre geben. Amen.